0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marta Cristiana al sí. aire. Esta es la segunda temporada y estamos de manteles largos. Porque es algo tan común de decir en los programas y están de hueva que retiro lo dicho. Estamos emocionados. <risa> <risa> y ahora estamos de manteles largos, Cunis. Ahora estamos de manteles largos, güey. Bueno, bueno esto es Flori Primavera, que se llama Flora Capistrán. Es la mejor amiga de mi hermana, por ende su marida eh, y mi cuñada. Todo platónico, no se empiezan a hacer bolas en su cabecita, ¿ok? ¿O sí? ¿O sí? Oh, sí. ¿Por, sí. ¿Por, sí. Qué, entonces, ¿por sí. qué tan limitativo Opa. todo? Sí. sí, no, porque mi hermana, ¿ves? Mi ah, hermana es del Rosedal y mi hermana es... pésima. Bueno, nada más para aclarar, pero tú no. No, eh. Tú tienes un menú más amplio, eso está muy bien. Y tenemos aquí una psicóloga que espiritual. se llama Isabel Somers, y es psicóloga espiritual, que me fascina ese término. ¿Qué es eso, Isabel? Ah, ¿Cómo bueno, están? Pues, antes, perdón, disculpen. Así es esto. El ADHD da para que vayamos y vengamos, que vayamos <risas> del futuro al presente. Flora eh, tiene una marca de ropa que se llama Flora Capistrán, que está increíble. Y aparte tiene con mi hermana Marta, una que Marta también tiene su propia marca, que es Marta Merino, y juntas son dueñas de la fashionería del mar, que ya aquí en Playa del Carmen son súper famosas y que tienen su página y mandan a toda la república y a todo el mundo, y próximamente me van a ver a mí acuareada con muchísima ropa de ellas, porque me la van a regalar. Sí. ¡Ay! Eso fue gancho. Pero me contesto. Y bueno, Isabel Somers, cuéntanos, ¿qué es ser psicóloga espiritual y a dónde te puede localizar la gente para consultarte? Porque tú das unas consultas increíbles.
1: Bueno, pues perdona mis colegas que son muy ortodoxos y formales, porque decir psicología espiritual es como una aberración, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié psicología pero llevo toda la vida dedicándome a meditar y a hacer práctica espiritual porque es lo que me sirve a mí. Entonces yo tenía muy dividida mi práctica hasta que empecé a combinar y a mezclar eh, técnicas como Teta Healing, como interpretación de sueños y diferentes cosas hasta que hice mi concepto que se llama Alquimia del alma, eh, donde lo que revisamos, y es Alquimia del alma porque revisamos nuestra sombra, ¿no? le echamos un poquito de luz a esas partes que no vemos, este, a través de nuestro proceso espiritual que todos somos espirituales en nuestra conexión con nosotros mismos y pues no ese vemos es el, el que resumen no queremos ver. exactamente exactamente ese es el punto entonces me pueden encontrar en Instagram en arroba alquimia del alma mx y este o mi página en alquimia del alma punto mx para, para más información perfecto
0: les enseñas tu creación cuñis Ay, te no. lo suplico. A ver. Y le... Para acá eso. Y enséñales cómo la mano... Miren, miren, ¿eh? Así. Le reversibles. el No, me siento así de... Oh, oh. <risa> está <risa> divina, me encanta. Mira qué bonita. Mira. Eso se la voy a robar. Bueno, está yo padrísimo. Cariño, es tuya. No tiene ningún... este... ¿Cómo se llama? No la vamos a registrar en el INPI porque ya está más trillado que nada, pero ya, por favor, legalícenla, legalícenla. En esas estamos. Sí, ¿verdad? ¿Para sí. que deje de ser negocio? Si realmente le queremos hacer la guerra a todo lo que está mal en este país, empecemos una por no consumirla, que esa no es opción, y la segunda que es... <risa> <risa> <Y> yo todavía <risa> sí <lo> como... <risa> y la otra que es ir detrás del trail of money, que deje de ser un negocio, y entonces, pues, eso, pueden desarticular muchísimas organizaciones que de eso viven, ¿no? Marta Cristiana mañana se con un balazo en el... No, no cancelado. No, cancelado. No, cállate, Dios, cállate, cállate los cállate los que ahorita no. estoy leyendo, estoy leyendo Salvar el Fuego de mi amigo Guillermo Arriaga y Dior, Dior de mi vida, no mames, qué cabrón, además les quiero presumir algo, Memo, estoy seguro de que va a estar orgulloso de que se los platique. Dice que hace varios años yo le platiqué una historia muy padre, bueno, muy padre, muy densa. Este, somos muy amigos hace muchos años. Yo respeto muchísimo el hombre que es. La historia de mi no prima. Solamente, no solamente, sí, de mi prima. No solamente como hombre de familia que ha forjado a estos hijos increíbles, que ha mantenido una relación durante tantos años con su esposa que ha siempre sido alguien tan sano en cuanto a que no toma una gota de alcohol, etcétera, sino que es un cuate que escribe, para mí tiene una pluma increíble y siempre me atrapan sus historias. Yo tenía mucha curiosidad por conversar con él, me considero cansador, cazadora de, de conversaciones y tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años y nos quedamos de amigos, aunque nos vemos relativamente poco, me escribió hace poco que hay una parte del libro que está inspirada en algo que tiene que ver conmigo. Entonces ahorita justo estoy en esa parte y les quiero decir que está de corte de vena, porque más viene el caso con el tema de que me dice Flora, tengo una amiga mía que tiene muchas ganas de que hagamos un live y les dije, les propongo mejor que hagamos eso en el espacio de Marta Cristiana al aire porque querían que fuera en miércoles en la tarde y les dije, ah, pues es un horario que ya tengo yo pactado con mis cisnos negros, que el concepto de cisne negro es esta cosa padrísima que son, tú debes de saber, psicóloga, este bueno, no te gusta que te digan psicóloga, pero tú, Isabel, debes saber lo que es un cisne negro, no algo que es diferente que se te presente en la vida, es un, es un evento casi, casi milagroso, digamos. Y uh -huh. yo a mis followers les digo... Eh, mis, cisnes mis cisnes negros y dije, bueno, pues hagamos el espacio y hablemos de la codependencia porque, porque resulta ser que la codependencia es algo que se cuela en nuestras vidas que casi siempre tenemos la pésima percepción de que se trata solamente de las parejas y no sabemos muy bien en dónde se generaron esos primeros postulados por qué nos relacionamos el resto de nuestra vida como seres codependientes ¿Y qué es exactamente la codependencia y cómo la puedes detectar? Y ahí les dejo el micrófono a la cualquiera de las dos. A, las expertas, contesto, a, las, a las expertas, a las expertas codependientes. Sí, porque yo mi corazón, cero. Tú cero. Okay. Yo un tío lejano que dejé de ver hace cinco años, que un día dice que tuvo una relación codependiente. Se dice, sí, ¿no? Se dice. Bueno, ¿vas tú, mana, o voy yo? Pues las
1: dos, Maná, que lo que quieras, creo que contarles que es un tema que Flora y yo traemos de súper moda este, y, y no estamos aquí como con la intención de, de ser las expertas en el tema porque hayamos leído sino porque somos recodependientes, entonces hemos estado en la tarea como de contarnos y de observarnos y de compartirnos cosas y de cagarnos de la risa del tema este, pero bueno, en el fondo, eh, pues sí, la, la idea es, es profundizar un poco este, a través de nuestras historias. Entonces, pues no sé, ¿tú qué quieras compartir, Flora?
0: Mira, yo ahí les va. Resulta que un día estoy en un vuelo y yo había bajado el libro este de las mujeres que aman demasiado. Uh -huh. Que me lo había recomendado a mi hermano y yo, ay no mames, y mujeres y que aman demasiado y así, qué hueva, cero es para mí. Pero era lo que había en ese momento en mi iPad y que lo empiezo a leer. Cállate los ojos, que empiezo a decir, Dios mío, yo soy esa. Y luego <risas> pasa otra historia y seguía siendo la misma y también me quedaba. Y, también, y todo me empezó a quedar y a hacer clic y hablaba de codependencia pura. Yo ni siquiera entendía muy bien la palabra. Yo me ubiqué porque fue así como empecé a leer a estas mujeres... Y esta terapeuta, que es muy bueno el libro, ¿eh? lo súper recomiendo. Esta terapeuta, ¿cómo empieza a tratar a estas mujeres de peste con esas dependencias? Y ahí fue donde dije, yo tengo eso, yo tengo esos síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas Me reconocí Uno de los síntomas que yo reconocí es mi infancia, uh -huh. número uno. Número uno, una infancia donde pues pasaban cosas en mi casa, ¿no? Como en todas. Como en todas. Y que que no eran muy sanas, y que me las fui llevando, obviamente, de la infancia a la adolescencia, a una vida más adulta, y que cuando vi, pues estaba casada en absoluta codependencia, casada en un matrimonio, con amigas con codependencia, como dices, no nada más en la pareja, claro o sea, con amigas, este, todo en mi vida había muchísima codependencia, y lo peor es que mi codependencia, o lo mejor, no lo sé, lo que hablábamos hace ratito, no sus con sustancias, ¿no? Era como decimos tú y yo, Mana, con sustancia con patas. Sí. <risa> Ay, sustancia, sí. Con pito. sustancia con pito. Es,
1: es al, al gusto, Mana. Al y ya gusto. es al gusto.
0: Entonces, ahí ahí fue un gran descubrimiento en mi vida y, a, y fue abrir mi corazón, con, o sea, conmigo misma de decir, ah hijo tú tienes todos estos síntomas y hay que profundizarle y hay que, y hay que sacar todo esto, ¿no? Claro. ¿Para ti qué es la codependencia, Isabel? Pues
1: mira, hay muchísimas definiciones, pero la codependencia se empezó como a hablar en los setentas como a decir, es que eres codependiente de una persona adicta, ¿no? Entonces esa es la primera parte, el codependiente está con alguien que está adicto a otra sustancia con patas o alcohol, drogas, este un trastorno de alimentación, etcétera. Y entonces esa persona empieza a ver que su mundo gira alrededor del otro y es afectado profundamente por las conductas o comportamientos. Y ahí entra, creo que una de las palabras clave, que es el control. Porque entonces me obsesiono con lo que hace o deja de hacer la otra persona y quiero controlar su comportamiento desde lo que yo creo que está bien. Okay. Y Creo que la parte aquí grave es que es muy fomentada la codependencia en el arte, este, socialmente todo es como que estas historias de amor romántico desgarradoras son codependientes. Güey, frida y bien, sí, totalmente.
0: Y Qué pareja tan romántica, tan hermoso. Sí. Oh, qué codependencia, o sea, no mames, pero como dices, es romántico,
1: es bien Los visto. Poemas,
0: los poemas de Frida, las canciones de Córtate las Venas, que luego también está bien rico, ¿no? O sea, también. Sí, hay, sí, sí, hay de parte ahí salen muchas
1: cosas, ¿no? De la patología la rica, sale claro. el, el arte más bello. Yo no digo que no, pero sí toca revisar, pues, hasta dónde me la estoy pasando bien, ¿no? O sea, Eso, en, en, en mi forma de amar.
0: Paz, cuando pierdes la paz, está cabroncísimo. Sí, creo que sí, creo que ese es un buen, es un buen síntoma. Cuando algo deja de estar divertido y pasa a, a un plano de angustia, eh, en donde le estás justamente dando sí. el control de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos, hasta de tu horario, ¿no? O sea, de claro. tu Claro. Oye, la clave Ahora de tu persona. teléfono. Hijo, está,
1: está muy fuerte el tema ahorita con el teléfono, ¿sí? Ahí en la codependencia en pleno, con la checada mamá, de teléfono.
0: Que me, da, me das tu clave, porque entonces, ¿qué escondes? A claro, que, somos control. pareja. Un minuto que un cabrón me diga eso, una señorita, porque ahora he decidido que hasta el día de hoy me he enamorado de, puras, de puros hombres. Ay, yo pensé que ibas a decir viejas. No, fíjate, <risa> por hombres. <risa> sí, hasta ahorita nada más me he enamorado de hombres, pero últimamente he estado uh, tratando de documentarme un poco más porque en algún momento de mi vida alguna vez me atrajo una mujer y me sentí muy culpable y me cuestioné muchísimas cosas y tenía que tener una definición exacta, pero entonces mi definición era, no, mira, a mí me gustan haz de cuenta, ciertas mujeres una en un millón y no necesariamente tiene que estar guapa, no me gustan de la cintura para abajo a lo mejor me daría curiosidad verle las chichis no sé si tocárselas, pero vérselas Así muy... ¡Ay, así se empieza, Reyma! ¿Qué... <risa> <risa> y, este, y un día eh, tuve un date con una chava que yo no sabía que era gay, que me invitó pues, con toda premeditación a y Ventaja, no voy a decir su nombre, pero una chava mucho más joven que yo, y resultó que cuando llegué me, de, me traumé porque... Fue romantiquísimo, caray. Me recibió en una mesa muy larga con veladoras por todas partes, solamente no. con costillas, la, del, la de la cabecera y la de al lado. Uf. Y yo dije, Dios mío, qué pendejos son los hombres, cabrón. Claro. <risa> Esto está muy romántico. No me... me digo, me dio un beso, no fue... ¿Te gustó el beso? Mira, te voy a decir algo es muy cagado, no es que no me haya gustado o me haya gustado el beso, me es indiferente, o sea, no cuenta dentro de las cosas importantes de mi vida. Uh -huh. Creo que si le hubiera pasado, por ejemplo, a Marta, mi hermana, que es alguien que tenemos en común, que es más conservadora. Pues, no creer, Reina, no es conservadora. No, o sea, no, pero me refiero a que si una niña le da un beso, le rompe los dientes. Y tengo muchas amigas que me dicen, ¿cómo no le tiraste los dientes? ¿Por qué no? No vamos a hablar de eso, pero tengo una experiencia y no fue así. Okay. Cállate los ojos, ya, nos vamos a ir a otro tema. Luego
1: hacemos un día <risa> o sea, queer. queer. Okay. Yo, yo de lo que Sí, me está padrísimo. Es que no
0: hay etiqueta, así que justamente estas nuevas generaciones lo que tienen claro es que ellos son ellos. Yo soy una entidad, soy un cerebro. Y mi cerebro tiene la capacidad de sentir atracción sexual, porque al final yo mm. no sé qué piensen ustedes, pero sí. el cerebro es... es, es el afrodisiaco más cabrón que puede haber, esa más es la zona más cabrona, ¿no? Más, Totalmente ¿no? Entonces, de acuerdo. Yo, yo me he enamorado de cerebros y ha, ha sido casual que han sido hombres, pero yo no, no descarto la posibilidad de que a lo mejor un día me pase, ¿por qué no? Yo prefiero no tener ningún tipo de, de etiquetas, creo que el amor es el amor y lo que más me ha importado desde hace muchos años, eh, por miles de razones personales, es matrimonio de F que haya los mismos derechos y obligaciones, responsabilidades, que haya un, este, un estado de derecho para, para las, las parejas del mismo sexo, que tengan oportunidad también de formar familias, de adoptar, de muchas cosas. Igualdad al final del día, equidad. Para mí es más importante la equidad que la igualdad. Y me di cuenta de eso, pero, pero sí, como dices tú, Flora, me... Me tardé muchísimos años en darme cuenta. Yo pensaba que tenía como el tema de mi mamá, mi papá resuelto, poca madre. Yo he trabajado tanto, yo ya soy un ser elevado de luz, de luz. casi, 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 <risas> casi te es más ahí te mando. Así yo mandaba ya luz a zonas rurales, a la chingada. Sí, sí, sí. luz, luz, luz. Y de repente te toma la papa, sí, que no hay nada de sí sí, que estás en una codependencia espantosa, que ya te estás dejando controlar, que ya tus decisiones todas las tienes que tocar antes con la otra persona, tienes que tocar base con la otra persona, a ver si está de acuerdo o no. Ya está hasta con la mirada, ¿no? Y, ¿Y te te cuenta cuenta con la vibra. No le estás, o sea, la energía no le está apareciendo, no le sí le está apareciendo, ya no voy a ir con mis amigas porque no le están latiendo, ni sabes si algo... Me voy a retirar, sí. me voy a retirar de, 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 de mi carrera, Oye, sí. pero tu marido te lo pidió. No, hombre, no, para nada para me nada, apoya, cabrón, cabrón. El, sí. Es una idea que yo ya traía, que cuando yo ya, pues imagínate ya con cuatro hijos, pues se complica mucho y, y no, pues me voy retirando poco a poco y te vas dando cuenta de repente que no, que y realidad, es una bolita de nieve. Estás dándole gusto y vas, y vas, y vas, a las expectativas y vas, y vas de vas, otra persona, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿por qué Isabel... Aunque pensemos que nos estamos relacionando con gente súper diferente a tu mamá o a tu papá, seas gay o no seas gay, te gusten personas de tu mismo sexo o no, estás repitiendo la relación con tu madre o con tu padre. O sea, ¿por Ay, qué piensas con los papás? Pues es tu primera claro. Casa, ¿no?
1: Tocaste un tema bien importante y estoy completamente de acuerdo que no importa de qué tipo sean tus relaciones y con quién te identifiques en ese momento, si vas cambiando, si eres bisexual, lo que sea, no importa. Aquí todo es igual en el corazón y en la mente. Eh, la codependencia nace en la familia, como bien dijo Flora eh, todos tenemos familias disfuncionales, más, unas más que otras porque todos hemos sido criados por seres humanos y no por seres de luz. Entonces, va a haber pedo en la infancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú empiezas a captar modelos, no solo de la relación entre tus padres, sino sobre todo en la relación de cada uno consigo mismo. Y un niño va a necesitar un ambiente seguro donde se le ayude a reconocer sus emociones, eso en el ideal, pero, ¿qué pasa? Pues no, yo, yo platico con una amiga y nos morimos de la risa y decimos pinches ochentas, ¿no? Porque crecimos este, en este, en este rollo ochentero donde no se te permitía esta expresión natural de tus okay. emociones. Y de ahí se empieza a cortar esa conexión contigo mismo y te vas a volver un adulto codependiente. Entonces.
0: ¿Cómo, cómo, cómo? cómo? O sea, yo no estoy en contacto con mis emociones y, therefore, yo me puedo convertir en alguien pendiente, ¿Por
1: qué? Exacto, porque al negar tu conexión contigo, por ejemplo, si tú te pones a llorar un día porque te caíste, porque algo te está doliendo, y lejos de validarte y decirte, a ver, pues sí es normal que te duela, ya, 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 no hagas drama, desde ahí tu cerebro empieza a generar una conexión de mis emociones están mal, no las tengo que expresar. Y pierdes la conexión. La vergüenza es un síntoma codependiente. Okay. Totalmente. Y probablemente, o sea, y es algo que a mí me pasa, les pongo a, a, a su servicio a mi historia, eh, algo que a mí me pasa mucho es que me reprimieron mucho el llanto en mi casa. Era no llores, eso está mal. Y hasta la fecha, si lloro y hago así un drama chingón, después me siento la necesidad de pedir perdón. Ya lo tengo observado y digo, güey, ya no importa. Pero normalmente genera un poco de vergüenza. Entonces todos en cierta medida hemos tenido represión en nuestras emociones y al no conectar contigo empiezas a querer que el otro te valide esa emoción. Empiezas a vivir tu historia a través del otro, de la otra. Efectivamente la codependencia se da en todos tus vínculos. Y sí me gustaría decir y hacer como, como una diferenciación, porque ahí hay un poco de confusión. Queremos que es que tenga una relación dependiente con fulanito o fulanita de tal. El tóxico, la tóxica, ¿no? Que está muy de moda esa palabra.
0: Ah, ¿cómo les gusta? Ahora lo tienen tan claro los, los, chavos. los chavos. la son mía tóxica. Está bien. Oye, cabrón, ¿y qué pasa si el tóxico eres tú, güey? Claro. A ver, ese nunca es te el he cuestionado. punto. A lo mejor esa persona súper tóxica que tú te la pasas detallando y detectando en todas partes puede ser tú.
1: Claro, y de ahí ese es el punto que mucha gente dice, no, este es súper tóxico este güey, ya corté con él, ya la hice, ya se acabó mi relación codependiente. No, mi amor, eres tú, tú eres codependiente.
0: Oh my god. Sí.
1: Entonces la codependencia es una enfermedad que tienes y va a ser tu manera de vincularte con el mundo. Desde el control, hay, hay como una polaridad ahí. Que es ser controlador y ser evasivo. Entonces, o te quedas controlando, o la otra parte está todo el tiempo y continuamente alejándose. Yo. Y entonces yo haces soy match. Evasiva. A ¿Y veces. Por qué, ¿Y
0: por qué te vades? Ya no profundizo ya nada, pero, o sea, soy evasiva y por abajo del agua, por donde no ves, tum, 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 por ahí te estoy controlando. Está <ríe> bellísimo. Es por abajo del agua, no te creas, ¿no? Y yo no soy tóxica. Ah, ¿No?
1: yo estoy muy cool
0: yo estoy súper bien y yo soy muy cool y ahorita que trone con, con este personaje se me quita okay. ¿qué crees? que no y es lo que te decía yo hace rato que platicaba con, con Marta, le decía güey, a mí me pasó que, tu, que senti, me sentía un ser iluminado de luz en una relación que tuve muy chingona y me pusieron una súper arrastrada porque pues yo dominaba todo, no. estaba con los tóxicos pero no yo el otro es codependiente, yo no. Y me tocó profundizar conmigo y darme cuenta que yo tenía todas esas cosas. Y no te cuentas la historia, porque primero es aceptarlo. Aceptar, güey, acá la del pedo soy yo. Sí, pero a ver, tengo una pregunta. De acuerdo, cuesta mucho, hay que hacer mucho trabajo interno, mucho análisis, también hay que ser valiente, porque, porque, porque pues reconocer la verdad... Y reconocer tus errores es complicado. Siempre es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Mucho más. ¿No? Claro. Y, sí. y, de, y deslindarte de toda responsabilidad. Pero sí, efectivamente, Isabel, ¿no crees que el origen, digo, y no estoy hablando de ti en particular, no uh -huh. estoy hablando de todo uh -huh. mundo, si ¿sí no crees que sí proviene de, de tu mamá o de tu papá y sí tiene que ver con un tema? Porque no tienes la capacidad a esa edad, de detectar algo tan profundo como que tengan una desconexión consigo mismo. Pero sí hay, por ejemplo, una, un sadomasoquismo. O sea, hay un cuate que mi, mam mi papá traía en putis a mi mamá. ¿No? ¿Cómo podía ser gay? Pero al mismo tiempo traía, o sea, ser un cuate tan macho y tan controlador con, no tengo idea, cabrón, porque así era. Y claro. mi papá probaba la sopa de tal, no le gustaba. Mi mamá corriendo sin que él le dijera nada, nada más lo tenía que voltear a ver. Martita, ya estaba, Martita, esta sopa. Y entonces Martita corría a la cocina y se ponía a hacer una sopa nueva para el arquitecto Merino. Y a mí me parecía increíble, decía: Mi mamá es lo máximo. Y qué chingón que quiera complacer a mi papá. Hay se que me servirle hace al hombre. Máximo. Y yo no sé. O sea, si había abuso de sustancias o no había abuso de sustancias, pero siento que, que anulaban una voz por completo y el día que yo me relaciono, por, 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 cuando creo que por primera vez me enamoro, porque yo creía que no me había enamorado nunca, después de hacer un análisis enorme, ya me enamoro, yo no, mi tío ¿Tú? segundo, el de... Tengo la historia el, de, un tío. De, de un tío. Entonces, se enamora, ¿no? Y dice, ah, pues perfecto, es súper diferente a mi papá. De entrada, pues es alto, es esto, tiene un tipo completamente diferente, no tiene los mismos complejos, no esto, no el otro. ¿Y qué pasa? Que pasan los años y te das cuenta cuando regresas a terapia porque no funcionaron las cosas y te dice tu terapeuta, no mames, te casaste con tu papá, no, espérate, ¿cómo? A ver, espérate. Entra sí,
1: aguántame.
0: Era, era chaparrito, era, no, 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 a ver, su forma de relacionarse a través del control contigo Mames. y tus ganas de todo el tiempo quererlo complacer hasta de leerle el pensamiento, por eso tú te enganchas en todas las rutinas y las cosas que él te pide que hagas y hasta que no terminas la lista completa de todas sus expectativas no sientes que te quiere. Igual termina pasando cuando te relacionas a su pareja, de repente te das cuenta que le estás cortando las uñas, el pelo, les, el spa, le pones las mancuernillas a tal, le sacas tres corbatas, le haces el look, te lo llevas de compras, le, o sea, haces una serie de cosas que tú crees que son súper románticas y que... Y que sí, <risa> y bueno, exacto. Qué fuerte que se vea como romántico.
1: Sí, sí, pero, pero es, es cierto, Marta, lo que <risa> dices...
0: que no te veo la luz, la cara, para que te vean tu cara tan bonita, eso.
1: Y tus sí, manguitas, claro. que amo. Este, sí es muy importante lo que dices y muy claro, sí viene de la infancia. ¿Y por qué repites el patrón? Porque es lo único que conoces. Porque esa fue tu forma de, de meter dentro de ti, de introyectar, se dice, el, el amor. Eso fue el modelo que tú copiaste y queda guardado. Y nos empezamos a vincular con los otros, con lo que conocemos. Y no está mal porque te pasa para que lo puedas resolver. La vida es como muy sabia y te va llevando a estas escenas con estas personas para que resuelvas tu problemática de infancia, que se sigue repitiendo todo el tiempo hasta que no paras y puedes cambiar. Pero me pasó algo hace un tiempo con, con mi analista, que, es, que dije, wow qué increíble. Le contaba yo la historia de mi abuela... Eh, con mi abuelo, que eran así como guau, wow, almas gemelas, hasta que mi abuelo murió hace como 11 años. Y bueno, trabajaban juntos, comían juntos, todo, es, todo el tiempo estaban juntos, ¿no? Y se les veía una relación amorosa. Pero ya que observabas bien, mi abuelo súper controlador, controlándola con la mirada, controlaba la lana, o sea, ejercía un control patriarcal muy, muy cañón mi abuelo. Y mi abuela, pues, en la sumisa, dándole todo, aunque venía cansada de trabajar, igual brazo con brazo. Bueno, no, yo pues ella.
0: Crecido. Nada más tengo esa parte de geisha. Tu peoso. tío, tu tío. Mi... Ah,
1: Ay, sí. Tío. No, tu tío no, no, no Ajá. es sumiso, es, este, complaciente. Es muy diferente, ¿no? Pero, te, pero en esta historia que te cuento, me dice mi terapeuta. Bueno, pero ¿cuál era la ganancia secundaria de tu abuela? Y yo, ¿cómo? Me dice, pues tu abuela también es súper controladora. Y yo, ¿cómo que es super súper controladora? Me dice, sí, claro, porque al ponerte tú como tapete... Claro, estás,
0: estás, 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 estás manipulando participando en el chantaje y la manipulación.
1: Claro, necesítame, porque mira, yo tengo de comer, bueno, le quitaba los calcetines en la noche y lo tapaba así. Entonces, se te haces indispensable y ejerces otra característica de la codependencia que es la sobreprotección para ser indispensable. Entonces, ese papel es como, como tú decías, ay, qué linda mi mamá. Güey, pues está también manipulando y está inmersa en la dinámica, ¿no? Y pues? la está permitiendo. Entonces, se ve bonito por fuera de... Dio todo por su marido y por sus hijos. Dejó su vida y su carrera. <risa> <risa> y está fatal. Está fatal. Esa abnegación bueno, tiene muchísima agresión.
0: La, claro. También la sobreprotección es, es este absolutamente...
1: Es súper agresiva.
0: Es super y súper
1: codependiente.
0: Súper codependiente. Fíjate que a mí me pasó, que yo ahí todavía no descubría que yo tenía muchos síntomas de codependencia, pero cuando me separo de mi primer marido, el único, que es primeramente Dios, este, <risa> yo a mí me, de, si no, no sé por qué dije primero, como que si llevaron yo una... Aguas. <risa> mi primero y único, bueno, este... Cuando yo me separo, a mí sabes qué me preocupaba qué iba a comer.
1: Ok. Yo a... él.
0: Él. Ah. Y, yo, y le dije a mi vecino, es que estoy bien preocupada porque ¿qué va a comer? ¡Eh! Imagínate, y ella se me quedaba viendo así de, o sea, ¿cómo, Flora? ¿Cómo que qué va a comer? Amiga, date cuenta. No, y yo no, no, <risa> me pero para que veas la o sea <risa> sopa cande que
1: <risa> un sándwich
0: ¿no? y yo que soy que yo era indispensable imagínate la pero luz pero eso pura. también está, está mezclado con, con narcisismo no
1: claro no ¿Pues aquí el narcisismo el
0: truco. te digo que es por abajo del agua es por donde no se ve y ahí también hay control hay narcisismo hay codependencia Hay un buen de cosas que que qué buena.
1: Qué bueno. Qué sí. ¿Sabes qué pasa? Que nadie nos enseña a amar bien, ¿no? Vamos copiando los modelos como Dios nos da a entender, eh, nos vamos enamorando de una manera bien enferma. Pero sí creo que dijiste hace rato tú, Flora, que qué importante es la paz. Cuando una relación no te da paz, no digo todo el tiempo, siempre va a haber conflictos, somos obvio, seres humanos. Obvio. Pero cuando todo el tiempo hay un conflicto y no sientes paz en tu cuerpo, yo soy mucho de decir, ¿cómo me siento en mi cuerpo con esta situación? ¿Qué señales me da el cuerpo de lo que está pasando? Si no hay, esa relación está contaminada de codependencia y la codependencia es tuya. O sea, porque no, eso a veces, bueno, casi siempre la gente me llega a mí a las sesiones en crisis, porque cortaron con una pareja, porque hay algo crítico, es rara la persona que llega a hacer un proceso cuando todo está en calma, y está bien, ¿no? Pero eh, cuando les empiezo a hacer ver estas cosas de, a ver, eres tú quien tiene que resolver adentro, no es la persona, pareja, no es ese güey o esa vieja la que te está generando este malestar, es tu relación contigo mismo o contigo misma, la que no te permite fluir y no te permite tener paz en ningún momento del día, en ningún, así, porque ya que revisamos, bueno y con el anterior igual estabas de la fregada, y con el anterior igual, eres tú, amiga, date cuenta.
0: Amiga, date cuenta. Pero, pero sabes que suena fácil, pero es muy difícil.
1: Muy difícil.
0: Porque para mí, de ir con el papel de víctima era muy fácil. Era más fácil que el otro tuviera la culpa, que mi amiga, que mi jefe, que mi mamá, que mi papá, que mi hermana, pobrecita de mí. ¿Sabes? Era lo más fácil. Y ya cuando claro. Empecé, a neta tomar las riendas de este pex y decir, yo ya no quiero más esto. ¡Ah, hijo! El, todo está como bien, dices, adentro de mí. Y empezar a, a sacar todas esas cosas y que, sí, güey, es con la mamá, con tu papá, con tu hermana, con tu amiga, con tu pareja, con tu expareja, con la pa, O sea,
1: con que, tus vínculos de trabajo.
0: Con el trabajo. O sea, yo acabo de tener, no hace mucho, una experiencia bien fuerte también así con con codependencia en el trabajo y todo, dices, es en todos lados, ¿no? Nada más es con la... Y de víctima es muy fácil, porque es claro. más fácil que yo me siente con mi terapeuta y le diga de este, de este pobre idiota,
1: ¿no? Exacto.
0: Y Oye, no me sabes qué
1: me llegó a la mente, eh, o sea, Flora y yo nos conocemos desde chiquitas, entonces creo que fuimos testigo la una de la otra del momento en el que nos estalló la codependencia así ya chingón cuando empezamos a tener novio. Y entonces un tiempo anduvimos con unos gemelos que espero que nunca habían este programa. ¡Ay! <ríe> ¡Qué belleza, güey! A ver, cuéntenme. Por favor, cuenta la historia.
0: No inventes, empezamos a salir así con, con, con los que aparte eran famosillos, ¿no? Les decíamos, pues sí, los, los eran güeros. populares. Eran populares exactamente. Y este, y empezamos a salir con estos güeyes
1: con 13 ¿Qué? años.
0: ¿Sí? <risa> Teníamos 13 años. Teníamos 13, exacto. 14, 14. a lo mucho. Bueno, ahí empezó todo el rollo de codependencia. <risa> Unas Cara. enfermas, <risa> mentales, locas. ¿Por qué? O sea, cuenta. Pero, pero cuenta tú, cuenta tú.
1: Pues, o sea, creo que Flora empezó a andar primero con este y entonces pues ya, ¿no? Obvio me presenta al gemelo y perfecto, porque Flora y yo pegadas codependientes, ¿no? Felices, super No, pues ahora ya tenemos aquí este, a nuestros... Eh, güeros, perfecto. Entonces empezamos a andar con <risa> ellos, ¿sí? y nos la pasábamos obsesionadas con qué íbamos a hacer con ellos, a dónde íbamos a ir, en arreglarnos durante horas, y bueno, si había alguna frustración, era un sufrimiento y un drama, Oye, y un llanto. Claro, claro. Y, y entramos... De
0: 13 años.
1: Es que desde ahí, desde ahí, el... el Sufrir y el que toda tu vida empieza a girar alrededor de una persona y del sufrimiento, no está
0: padre de ese sentimiento de hay que sufrir para que esto se sienta chido, sino como claro, justamente bueno, esa, es, esa es la adicción a las sustancias, porque la sustan la oxitocina, que, la serotonina, o sea, todas las sustancias que tú segregas cuando hay drama pues son es una adicción a sustancias, o sea,
1: claro, te haces adicto,
0: por eso la gente te dice es que eres adicta al drama y te lo puedes tomar muy bien. De entrada la persona que te dice eres adicta al drama tiene lo un reconoce. espejo no tiene un espejo de este tamaño lo reconoce si porque lo sube claro
1: proyección que, eso en
0: mí, que jamás me hubiera dado cuenta es porque tú eres adicta al drama obvio pero claro si te vuelves adicta al drama y, y no es porque te guste pelear no te, no te guste ojo. pasarla mal es pidos. porque necesitas tener esos picos no pidos yo sí me encontraba en una necesidad de esa adrenalina, de adrenalina, Adre adrenalina <risa> de la adrenalina. Lo, lo, o sea, soy honesta y lo digo, y, y, y sí como que hacía falta ese picor, ¿no? Ese picorcito y ese dramilla y esas cosas así como de entonces no me ama y entonces sí como de las telenovelas. Claro. Sí, o sea, sí, de verdad. Ay, si soy lo sincera Me suena muy familiar. Si lo tanto, acepto. Me bajaba de los coches. O sea, yo, ¡Ay, yo
1: qué belleza! Que... Cuando uno y... se bajaba de los coches en el periférico. Pues, qué? Qué hermoso!
0: hermoso. La y me bajo me aquí, aquí, porque soy este muy macho. Y yo me bajo y pum, ah. telas, ¿no? Ay, ¿Y ahora qué hago? No traigo dinero, no había nubes. No, era un pedo. Mi me llevaba a todos lados. <ríe> o Acuérdate, sea, Date cuenta, amiga. Y luego, y luego, no estás lo he Date cuenta. Y luego lo chingón era la reconciliada. Ay, no, pero ya estamos. Claro. Super bien. Ya está todo súper bien, nos amamos muchísimo. Y ahí vas otra vez. Y entonces. Sí, se vuelve decisión,
1: un ciclo que te, que, te, que te lleva a una adicción y que como tal se debe de tratar. Hay muchas relaciones que, que, que se tienen que tratar así, ¿no? Y a ver. Basándonos en lo que decíamos al principio, que todo viene de la infancia y que todos fuimos criados por personas imperfectas, eh, todos tenemos rasgos de codependencia. Creo que eso es bien importante entenderlo. Hay personas todos. que estamos más enfermas que otras y que necesitamos mucho más terapia, cursos, tratamientos de todo tipo. Y hay personas que lo pueden manejar medianamente bien. Pero eh, sí Se es importante... También, sí. sí. Sí,
0: porque ya eres quiero... un ser iluminado de luz, porque meditas diario, y haces yoga Exacto. y porque este, fui al curso de, de, sí. de este de Chucho Pérez y entonces ya porque a mí yo, yo caí en eso y no me estaba ah claro estaba yo
1: también con,
0: con lo que verdaderamente pasaba dentro de mí quiero hacer una observación qué pasa Isabel y Flora cuando descubres que el héroe de tu familia era en realidad era el malo de la película. Y la que siempre pensaste que era la mala de la película, <ríe> resulta que es la heroína de la película. Yo conozco una prima lejana que tenía una, una relación muy, muy fuerte, muy compenetrada con su papá. Y su papá era Superman. Y su mamá era una pendeja y una esto por tal por cual y tal. Y además se quería alejar lo más posible a cómo era su mamá y quería ser lo más parecida a cómo era su papá. Pero pues su papá era alcohólico, era mujeriego, era esto, era el otro, era tal y tal. Y la señora tenía que aguantar esa más la otra, más la otra, más la otra, y quedarse porque también pues, era importante cobrar ese ticket que un día va a costar millones de... No se vayan sí. tan lejos cuando yo esté viejita, quédense cuídenme lo más que se pueda, porque hijos de la chingada, yo aquí me quedé y no les destruí su hogar. ¿Qué uh -huh. pasa cuando esa persona se da cuenta que ya está chupando igual que el papá, que ya está infiel igual que el papá, que ya tal, y que se da cuenta que su mamá tiene unas grandes cualidades, que es una mujer que ha trabajado en ella, que tuvo qué chido. que, o sea, ¿cómo, ¿qué pasa en la psique? ¿Qué pasa con esa codependencia, esa forma de ser codependiente? ¿Se curan algunas cosas, Isabel, cuando, cuando te, te caen esos veintes o no?
1: Sí, claro, lo que está, lo que le pasó a tu prima es que entró en la conciencia. Ahora, es súper importante entender que no podemos ser blanco-negro, que no podemos decir este era el chingón y este era este, lo peor. Eso si es seguimos a haciendo mí, esa a huevo dualidad.
0: Y a huevo no, esa Me dualidad. La puta vida, Porque justamente alguien que que te hace todas estas chingaderas, también puede ser alguien que tenga un chingo de cualidades. Claro, pero ¿Y sí, hay es unos que sí, somos Es el... que sí,
1: creo que realmente despertar a, a, a la conciencia y, y poder sí. integrar esos patrones y esos modelos familiares dentro de, de ti implica cuestionártelos, que es el primer paso, y decir, a ver, neta era tan buena. Neta era tan nojete y viceversa, y llegar a un punto de decir, es que eran o son seres humanos que tienen vidas, que tienen traumas más cabrones de los que nos que generaron no a nosotros. Y
0: nos en sus vidas, en sus claro. historias. Pero y no desde ahí, avanzar.
1: exacto, buscar ahí? hacer el proceso de perdonar y de entender que cada uno tiene cualidades y virtudes y que muy probablemente tú estés teniendo lo mismo y que en tu esencia vas a tener parte de las dos cosas. Entonces, cuando lo empiezas a asimilar e integrar, te sientes más en paz y entiendes y observas en tus vínculos que vas a estar repitiendo cosas, pero que también tienes esas cosas positivas y puedes soltar tu historia familiar, porque eso, está padre. Eso,
0: ahí yo sí sane muchas cosas, por ejemplo, te puedo decir, cuando me di cuenta que sí es cierto, tengo muchas cosas del arquitecto médico, tengo muchas cosas de mi mamá. Y ya hoy te puedo decir, y a mucha honra, porque la verdad es que me dieron herramientas de vida brutales, porque me claro. dieron grados de habilidad, me dieron grados de conciencia, también me dieron grados de cultura, claro. también me dieron la capacidad de, de ser autónoma en muchas cosas, de tener posturas muy firmes con respecto a temas sociales y temas públicos importantes. este Creo que no hubiera podido tener esa capacidad. Y te das cuenta justo eso, ¿no? Que no hay malos y no hay buenos, este, los papás en la lucha, mis padres lo hicieron, me aliena, mi mamá me alienó con mi papá, mi papá me alienó con mi mamá, y por supuesto que estuve en una lucha durante toda mi vida, ¿quién es el bueno y quién es el malo? No, pues los dos son un par de chingones, son dos seres humanos llenos de limitaciones que se equivocaron, que eran básicos, que estaban aprendiendo claro. y que estaban haciendo además lo mejor que podían los dos, porque nada jamás de lo que hacemos los padres lo hacemos a... A ver, déjame de pensar, ¿cómo le podría yo hacer para chingarme a mí? Mi... Ah, ya, se me acaba de ocurrir No, ¿no?
1: jamás, no, no, no.
0: Yo, yo no. yo no soy mamá, no soy madre. Es, madre que... Eres hija. Soy hija y la... no es una pregunta muy pendeja, pero te la quiero preguntar. O sea, realmente no hay veces que, que digan así de... Te chingo. Lo, o sea, lo preguntan buena... En, o sea... Porque yo a veces he sentido así como de, ay, por favor, pues sabías perfecto que me ibas a joder, güey. Yo no. Yo sí te voy a decir algo. Sí han habido veces en los que me cuesta mucho trabajo, o me, me costaba mucho trabajo, eh, ejecutar una promesa. O sea, decir, ah, claro, claro mira, si sigues por esta ruta, vas a tener esta consecuencia... Y ya que ha llegado el momento de, de, de implementar esa consecuencia, barquísimo, sobre todo con los dos chiquitos. Mm. Y muchísimas veces siento que eso lo hacía justamente para que no, no me dejaran de querer tanto y no sintieran que me los quería chingar. Porque muchas veces okay. los papás en nuestra generación, ahí sí creo que muchas veces sí lo hacían de... En nuestra. Y ahora sí. En nuestra. Y ahora te chingas y te voy a demostrar quién manda, pero ¿por qué? Porque soy tu papá y te callas. Y en porque esas eran, así, eran esas joder? respuestas, eran esas respuestas. claro Porque es... soy tu papá. Porque, así soy, porque eso no sabes, había... por <risa> sí se te sale. Pero porque ya te agotan la capacidad de negociación y porque ya entran a una dinámica completamente destructiva donde ya no hay límites y no están respetando los roles. Y sí hay un momento en que dices, ¿sabes qué? Se va a hacer esto y te callas. y No es negociable. O sea, no es negociable. Punto, punto. Pero no es lo mismo que, porque, porque lo digo yo porque soy tu papá y te chingas. ya eso no existe. Sí, pero no es negociable, pues porque mil cosas luego ya cuando estemos. Pero eres menor de edad, porque, pero, está chévere, porque no... ¿Pero qué, Isabel? Como que se frició. Ah, se frició. Sí. Pero fíjate, otra cosa es... No te te fricías, te maná. Ahí estás.
1: Que tú Marta tienes, ¿oye? ¿Ya, ya volví? Ya, ya volví. No okay, ya. este decía que, que Marta tiene, o sea, tú tienes mucho trabajo interior y desde ahí puedes reconocer dónde eres barco, dónde no, no te estás, eh, sí. no, no estás poniendo sí. límites, etcétera, pero no vas a hacer algo con dolo. Pero también pasa que en las creencias de los papás que nos tocaron en nuestras generaciones de cuarentonas, eh, creo que había mucha falta de, de autoconocimiento, o sea, no había nada de herramientas. Entonces, también nos toca ser un poco compasivas ahí con el tema. Ay, ahora ya se fueron ustedes, pero bueno. Eh, está
0: hablando mi hijo, espero que esté viendo el programa y que se apiade de nosotros y no vuelva a marcar. <risa> Listo, bueno,
1: pero se no escuchan
0: vámonos, tenemos nada más tres minutos para despedirnos les quiero decir Está si perfecto. No nos cortarla, ahí nos vemos o todavía no no,
1: todavía no, nada más se escuchan pero solo quería completar la idea que, que creo que nos toca ser compasivos de lo que pudieron ofrecer o no nuestros padres este, y poder honrar pero para eso hay que hacer un proceso o sea, si hoy tú Marta puedes decir eh, sí entiendo lo positivo y lo negativo de cada una de mis figuras quiere, quiere decir que hiciste un trabajo interior muy profundo y yo lo que, lo que daría como consejo de cierre es querernos respetarnos y si hay un proceso ya muy complicado en el que no estamos pudiendo superar eh, ciertos temas y nos reconocemos codependientes en nuestra relación con nosotros mismos y con el otro, busquemos ayuda y hagamos la charla necesaria para después poder perdonar. Eso va después de haber hecho el trabajo de reconocimiento de dolor. Entonces, creo que eso sí es bien importante decirlo, porque si no, este término que ahora usamos que se llama gaslighting, no sé si lo han visto, pero de anular las emociones, nos lo hacemos a nosotras mismas. Y eso tampoco está padre. Si eso nos hicieron afuera nuestros papás y nos anularon emocionalmente, nos toca reconocer esas zonas oscuras, esos dolores, procesarlos y después ya poder soltar y vamos a tener vínculos más sanos y más amorosos.
0: Ok. Ay, ¿Nos puedes decir tres cosas para detectar una relación codependiente?
1: Sí. Este, baja autoestima. Eh, otra es obsesionarnos con los temas. Creo que eso es una característica muy fuerte, estar obsesionada con la otra persona. Este, Hay muchas formas, eh, lo que dijimos hace rato de ser sobreprotector, de jugar este rol, de dar demasiado, también este el control, ¿no? El control en toda su expresión y el que no puedes vivir en paz porque todo tu universo está afuera y tus emociones son afectadas por lo que hace o deja de hacer el otro. Ahí eres codependiente.
0: O sea, estás dependiendo de que él tenga un momento libre para verte, dependiendo de su opinión para hacer o no hacer algo, dependiendo, por eso estás, y él también está dependiendo, y hasta
1: evadiéndose.
0: Yo estuve Porque, hasta en una relación de cómo me he visto o no me he visto, que me pongo, que sí. Claro, ¿Qué? claro. fatal, fatal. Y, y decirles fatal.
1: también no, que no te cambias,
0: no vamos. Ah, pues. No vamos. Sí, qué wey. fuerte. No, no me, no me cambiaba, sí iba, pero sí la verdad me sentía, me decía, te van a voltear a ver, pero, pero por lo ridícula que te ves, entonces puta madre de donde me volteaban a ver, yo decía, Dios mío, trágame tierra, porque seguro es porque así me veo súper ridícula. Más allá de si te ves o no te ves ridícula, güey, pues, qué falta de respeto, y, pero sí tuve claro desde la primera vez que me lo pidieron, que, que fue hace muchos años, fue la primera vez que estuve casada, Dije, no, porque ¿Por si no va para. De hecho, con mis hijos me pasó, lo he platicado con ellos. Yo me empecé a poner sombreros en el... En, Hace
1: ah, mil años.
0: Sí, mil años. Haz de cuenta, iba yo a un viaje a Nueva York con Beto y con Aarón, y yo creo que Beto ha de haber tenido fácil cuatro años y Aaroncito dos, o cinco y tres. Y recuerdo que queríamos ir al Royalton porque era eh, de Philip Stark y yo le había platicado mucho de Philip Starcabeto y le había platicado que, que el diseño provenía de que su padre había trabajado en la aeronáutica toda su vida y que por eso los metales remachados de, de que eran este st eh, stainless steel y cómo tenían los etcétera. Entonces total, la queríamos ir a su hotel. Y este y algo con mi sombrero, tenía yo un sombrero que me había comprado a finales de los 80 en París, en un mercado de pulgas que era de señor y yo quería que tuviera una pluma entonces fui con, no me dejará mentir, Gustavo Helguera, que era y sigue siendo una persona que hace accesorios talentosísimo. Llegué y le dije, Gustavo, yo Qué quiero que tenga padrísimo. una pluma, padrísimas. Le dije, hazme un broche que me lo quita, pon, que me lo pueda quitar y me la pueda poner. Y Entonces ya salía yo feliz a Nueva York con mi abrigo de piel, que me prestaba mi mamá y entonces me decían, Beto y Aaron, híjole no. mamá. Nada más te pido un favor, te lo ruego, te lo imploro. Haz, te nada más hazme el par, quítate el sombrero, por favor, porque todo el mundo se nos va a quedar en un estado horrible. Y yo con los huevos acá diciendo, pobres tal, y yo no me lo voy a quitar, lo siento en el alma. Y, y lo platicamos otro día, Beto y yo, Beto tiene 30, me dice, no te lo quitabas. Neta, mamá, felicidades, me caes muy bien. ¡Qué, qué buen chido! Pelo. ¡Ay, qué bonito! Hijos, los cuatro, en algún momento de la vida me han querido controlada, a pesar de que siempre me he jactado. O sea, Oye, es que ese es otro feminista. Ese es otro programa. Cabrón. ¿Cómo rolas este, otros papeles que no te tocan? Olvídalo, no sé. ¡Ay! La, la cagué en todo. O sea, no, no, no soy capacitada, o sea, estaría capacitada para entrevistar, pero yo la cagué en <ríe> todo mi corazón. O sea, <ríe> sí, yo era feminista, pensé que iba a tener unos hijos que iban a Ay, ¿no? No, 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 o sea, mis hijos sí tienen claramente un punto de vista mucho sesgado los derechos del hombre. Beto mucho menos porque está con una mujer criminóloga pistolísima que es súper feminista y porque pues, ya es un hombre, ya tiene un hijo, ya le han pasado cosas en la vida, pero no, no es garantía, ¿eh? Qué cañón, qué cañón. Qué y sí, sí, es un tema bien importante, bien profundo. Súper profundo. Oye, Isabel, gracias por estar. La verdad que me quedé picadísima, pero...
1: Híjole, nosotras picado, también,
0: ¿no? sí. mañosos en la oficina y me van a decir, ¡Ups, se cortó! no <risa> Claro. Porque nos seguimos como hilo de media. No, yo creo que es muy importante como tú cierras, Isabel. O sea, hay que trabajarle y hay que chambearle. Si no te está dando paz, haz algo diferente porque si estás ocupando claro. las mismas herramientas no te está sirviendo.
1: Sí, y no vas que no a significa
0: que andas a la chingada en medio mundo. O sea, porque Pero vas a cambiar no. da ah, no sé qué, no sé qué, y entonces ya no te vuelvo a hablar en 10 años. No, no, Trabaja, hay que trabajar contigo. Que haya de sí, que
1: revisa que tu parte.
0: Haciendo lo que estoy haciendo, analizarse y a chambearle, no es fácil. No, no queremos ser codependientes, pues hay que chambearle, reina. Totalmente. O sí, o sí, y ALB, a mí me gusta. Exacto. Te Bye. digo que yo, yo fui en un muy buen rato, muy buena CODE, víctima, víctima, y yo estaba feliz de víctima. ¿Sí? Me funcionaba muy bien, estaba poca madre, pero no tenía paz. No había paz. Llega, ¿no? llega un
1: momento, no momento en el que te genera. Te genera más sufrimiento tu forma de relacionarte que el amor que estás recibiendo. Y ahí es cuando dices, ya, estoy fed up, aquí se acabó, ¿no? Ahí tocas te deja tu de fondito. dar ya... Eh.
0: Tocas tu forma Es la parte de los hombres que no entienden, que le dices, es que mira, va a pasar esto, va a pasar esto, y no te creen, y no te creen, y no te creen.
1: Hasta y Hasta que y te vas. vas. a
0: masticar ya bien masticado. Mira, es que las mujeres, no, olvídate de mí, las mujeres, hay un momento en la vida en que de repente te volteas, ves a la persona y dices, ya no siento nada, Agarra sí. sus maletas y se larga, y tú sí. vas a decir, qué bárbara, ni la vi venir, te volviste loca, tienes un amante, no sé qué. No, güey, te lo advertí un chingo de veces. Ay,
1: así es? me llegan a terapia los hombres, perdónenme, hombres, pero llegan de que es que se fue de la noche a la mañana. No creo, ya que le rascamos había mil avisos y todo, ¿no? Les cuesta más trabajo conectar con sus emociones también por eh, la forma en la que los educan, pero sí, bueno, es un, un tema que da para mucho más, pero creo que bueno platicamos este como de las bases de esto y pues ha sido un placer, Marta. Ha sido
0: un placer también, Isabel. Quiero ir a terapia contigo, me urge.
1: Cuando gracias, tú quieras, Mara. ya sabes. Te Ay, quiero, Flora. Las gracias. quiero, hermosas. Gracias.
0: gracias. Mis negros, por supuesto que no va a haber todos los miércoles, porque saben qué. Estoy hasta el huevo de los live streamings de todo el mundo. Ya, hasta yo me doy hueva. O sea, ya todo el mundo hace podcast, todo el mundo hace live streamings. Les propongo que voy a hacer Marta Cristiana al aire cuando haya. Cuando haya. ¡Ay! Cuando haya. Un tema, cuando haya un programa que valga la pena y un tema relevante. Les prometo que, que lo rebotamos, nos conectamos. Por lo pronto, el compromiso que puedo hacer con ustedes es una vez al mes. Ya hicimos el de septiembre, vamos a plantear <risa> el de octubre. Y si nos da la vida y si toda la bola de gente que no está aportando nada deja de decir pendejadas y se deja de hacer lives y se pone a trabajar y se acabe el COVID. Sí,
1: bueno. Yo prometo
0: volverme a comprometer con Marta Cristiana al aire, pero es que sí, ya está muy cabrón cómo saturamos de pendejadas eh, las redes sociales. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Estoy de acuerdo. Les mando mil besos. Linda noche. Bye. Linda noche. Bye. Y ya. Bueno, ¿no? A mí me gustó mucho.
1: Ay, sí.